0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Cualquier persona que ponga negro sobre blanco el presente del ciclismo femenino, con un pasado no tan lejano, apreciará cambios importantes. Con muchas cosas que mejorar aún, lo cierto es que el estado de la nación de las ciclistas es para felicitarse. Lo analizamos con una voz habitual en Eurosport, Saúl Miguel, acompañado de Joan del Esterrato, en un pasaje en el que hablamos de 10 años de amor por este ciclismo por parte de nuestro protagonista, las mejoras vistas, las grandes organizaciones y su apuesta por el ciclismo femenino, las televisiones y la audiencia, las estrellas y, principalmente, la cantidad de nombres que se suman a la lista a seguir. En este sentido, y antes de entrar en harina, Joan Paticina, algunos de los nombres españoles que seguro darán que hablar en este 2022. Encuentros con el ciclismo
0: En el menú de hoy os traemos una lista de cinco ciclistas españolas que tenéis que tener vigiladas para el 2022. Empezamos la lista con, con la actual campeona de España, tanto en ruta como en lucha contra, contra el crono, que es Mavi García. Para los que no conozcáis a Mavi, Mavi es una de esas ciclistas que honra la palabra de la, de la épica dentro del ciclismo, una de esas ciclistas que siempre se deja ver, que siempre, siempre demuestra que está ahí y no en vano se ha ido convirtiendo poco a poco en la líder del, del Ale Cipollini que este año deja ese, ese nombre que tantos años lo acompañó y pasa a estar dentro de la estructura del, del UAE y Mavi pasa precisamente con los galones para liderar ese proyecto y para poder traer victorias a, al conjunto de los, de los Emiratos. Allá donde vaya Mavi, ya sea un Mundial, ya sea una Olimpiada, ya sea incluso los últimos metros del Campeonato de España de, de ciclismo, está siempre junto a ella o muy cerca de ella, está siempre Anés Sant Esteban. Anés Ant Esteban ha, ha hecho una temporada maravillosa, de hecho entrando con un papel casi de, de gregaria, se ha ido convirtiendo poco a poco en la líder natural del, del Bike Exchange, ha sido la ciclista que más puntos le ha llevado al, al equipo australiano y, y esa, esa buena performance del año pasado seguro que le permite tener este año un poquito más de, de galones, un poquito más de responsabilidades y seguro que la vamos a ver arriba en, en muchas carreras. Detrás de ellas, eh, habría una lista de ciclistas muy grande que se merecería estar en esta lista, pero vamos a apostar por tres, vamos a empezar por Sheila Gutiérrez. A Sheila el ciclismo le debe victorias, le debe victorias para este 2022. Sabéis que tuvo una caída bastante fea a finales de la, de la temporada pasada, pero sobre todo porque el año pasado estuvo muchas veces muy cerca de la victoria. Y además con este, con este Movistar femenino que es absolutamente dominador, especialmente en las, en las llegadas masivas, seguro que vamos a poder ver a Sheila ahí arriba y desde luego lo estamos, lo estamos deseando. Otra gran llegadora es el nuevo fichaje, el flamante fichaje del Ceratizid, Sandra Alonso, llega desde el Vizcaya, Durango, una ciclista muy joven, una ciclista muy, 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 muy rápida, que ya el año pasado consiguió cosechar victorias World Tour, y que va a hacer las delicias de todo el mundo, y además le va a tocar compartir equipo con, con algunas de las grandes cocos del ciclismo mundial, y me atrevo a decir del ciclismo de todos los tiempos, como puede ser, Lisa Brenauer y eh, Katie Archibald, que las dos vienen de hacer una temporada excepcional, tanto en carretera, en el caso de Brenauer, como sobre todo en pista, donde han brillado en los Juegos, donde han brillado en los Mundiales de pista. Y seguro que Sandra puede sacar un montón de, de lecciones de estas, dos, de estas dos grandes maestras del, del ciclismo actual. Y para cerrar la lista, que insisto, podría ser mucho más larga, nos gustaría hacer referencia también a Ider Merino, que la campeona de España del 2018 da el salto al, al equipo británico de Lecol, lo que antes era el, el Drops, y lo hace además con bastantes galones, es decir, esa responsabilidad de ser la escaladora, esa responsabilidad de ser la, la corredora ligera del equipo, en un equipo... Muy, muy pensado para las clásicas, un equipo muy nórdico, por decirlo de algún modo. Seguro que Eider va a tener muchas posibilidades y creemos de verdad que es una ciclista a la que tenemos que tener muy, muy, muy vigilada porque nos va a dar también muchas alegrías. El cuaderno de Joan Seguidor
1: Tenemos con nosotros a nuestro compañero Joan del este rato nuestro compañero habitual siempre en, en todo lo que hace referencia a ciclismo femenino. Hola Joan.
2: Hola, muy buenas.
1: Y ya nos acompaña también eh, uno de los mejores entendidos de ciclismo femenino, comentarista en Eurosport, Capelmoor, arroba Capelmoor en en Twitter, también le seguimos desde hace muchos años y mantenemos muy buena relación con él, Saúl Miguel, muy buenas, Saúl.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. No es la primera vez que colaboro con vosotros, pero sí es la primera en este formato, así que encantado de estar con algo nuevo.
1: Año nuevo, formato nuevo, podríamos decir. Eh, y si te parece, Juan, eh, empezamos.
2: Sí, sí, o sea, vamos vamos a ello. A mí me gustaría empezar por una pregunta muy, muy básica. Eh, partiendo de la, de la idea de que, de que debería ser algo mucho más natural, ¿dónde nace tu interés por el por el ciclismo femenino? Es decir, ¿cuándo es la primera vez que dices, caramba, hay una parte enorme de este deporte que, que no estaba viendo? Porque yo creo que, aunque debería ser al revés, aunque deberíamos tener naturalizadas las dos, las dos versiones, yo creo que al final casi todos hemos tenido como una revelación en algún momento, ¿no? eh,
3: Totalmente cierto. Eh, a lo mejor eh, es una buena pregunta. Es una pregunta, además, que yo creo que nunca me la habían formulado, por lo menos de esta manera, si sí, de una manera más simple, pero no con el enfoque que le has dado tú, así que me, me gusta bastante. Quizá la gente que me... Lea o me escuche a día de hoy Puede tener la sensación de que yo he estado Siguiendo pues el, el deporte El ciclismo femenino y masculino Está exactamente de la misma manera desde siempre No es así ni mucho menos Efectivamente yo también tuve mi momento Revelación Además no fue una cosa Paulatina, no fue una Cosa que fuese ahí poco a poco Entrándome el gusanillo, fue una cosa absolutamente Repentina Yo me aficioné al ciclismo en el 94 y hasta el año 2012 no le prestaba ninguna atención al ciclismo femenino pero no era por eh, de, no sé cómo lo diría por desinterés o por considerarlo menos importante sino es que sencillamente ni me lo había planteado o sea sin más no no me lo planteaba que existía algo más ahí que podía ser interesante o no y fue a raíz de un colega un colega que ...solíamos compartir bastantes mensajes en un foro de ciclismo... ...y pues también nos conocíamos personalmente... ...aunque ahora ya hace muchos años que no lo veo... ...porque se ha ido a vivir a México... ...aunque de vez en cuando mantenemos el contacto... ...y fue él a raíz de un comentario tonto... ...o sea es una cosa de estas súper espontáneas... Que, ...que surgen a lo mejor en, en una conversación... ...esto fue en un foro... Al, ...no sé sobre qué estábamos escribiendo... Estamos hablando sobre ciclismo masculino, como siempre Y alguien mencionó no sé qué, algo de una ciclista No sé qué cosa, y era un comentario como interesante Y me dijo él, oye, ¿por qué no empezamos a investigar un poco de Esto del ciclismo femenino a ver de qué va? Que a lo mejor es una cosa chula y no le hemos hecho ningún caso En todos estos años Y oye, nos pusimos ahí a indagar, a indagar eh, Hablo de 2012, en aquella época había poquísima información eh, no se emitían carreras en directo más allá que el campeonato del mundo o aquel año por ser olímpico, los Juegos Olímpicos y se dio el caso mmm, paradójico, y que yo siempre hablo de esto que es muy curioso, de que me aficioné a un deporte sin verlo porque yo eh, <risa> cuando tuve la oportunidad de ver mi primera carrera femenina que fueron los Juegos Olímpicos de ese año en Londres en 2012 yo ya estaba absolutamente enganchado ...y ya me conocía pues a todos los personajes principales del mundillo... ...había ido en persona a una carrera, que es la Durango Durango... ...a, a verla, que para mí eso eran 400 kilómetros de viaje... ...y me fui ese día hasta allí y me volví a casa... ...haciendo 800 kilómetros en total... ...fue una experiencia muy bonita... ...y desde entonces hasta hoy... ...o sea que como veis, pues eh, tal cual lo dices tú... Una, ...como una revelación que vino de repente... ...entonces ahora estamos en 2022... Se van a cumplir 10 años de que empezase mi afición al ciclismo femenino, porque además fue en los primeros días de marzo de esa temporada de 2012, me acuerdo, cuando surgió ese mensaje casual que encendió la mecha o encendió la llama de esta afición. Así que eso sería, en resumen, una respuesta bastante larga, pero bueno, yo creo que queda entendido.
2: No, pero bueno, yo, yo creo que, o sea, creo que es muy triste por una parte que, que hayamos tenido que tener esa revelación, no muchos, pero creo que es algo normal. Yo caí un poquito después que tú, yo creo que caí en, en una cosa que no se ha vuelto a repetir, que eran aquellos Juegos Europeos de Bakú. Sí. Creo que
1: 2015, que
2: cayó, entonces. Yo creo que fue Yo recuerdo, recuerdo ver aquella carrera, aparte fue una carrera súper loca, y decir, ¿por qué no? <risa> o, sea, y, o sea, ¿por qué no he visto esto nunca? ¿Por qué...? Es, es brutal, ¿por qué me estoy perdiendo este show? de que de... aparte lo que dices tú, es decir, ni siquiera un, un hacer de menos, aunque fuera menos importante sino que literalmente era es que nunca lo he tenido delante o sea nunca lo he presenciado no sabía que todo esto existía y tú desde ese, desde ese 2012 a este 2022 que, que acabamos de inaugurar eh, ¿cómo, ¿cómo has visto todo ese cambio que ha ocurrido?
3: Bueno, antes de responder a la pregunta, decir que es muy curioso. Que yo siempre digo que desde que me aficioné, creo que no me he perdido casi ninguna retransmisión de ninguna carrera de ciclismo femenino que se haya emitido, sea haberla visto en directo, a lo mejor en diferido o como sea. Pero curiosamente, esa carrera que dices que mencionas tú de Bakú, que fue el inicio de tu afición. Puede ser la única que yo no haya visto nunca. Fíjate tú lo que son también las capacidades.
1: Os complementáis, sí, pues podríamos decir. Pilló,
3: yo creo que me pidió de vacaciones o algo así. Y después como que no encontré la forma de verla o al final se me fue pasando. Y la verdad es que no la he visto nunca. Sí, sí me acuerdo de, de pues ver alguna imagen, de la llegada de fotos. ¿eh? Imágenes fijas, pero no, no, no vídeos. Eh, en cuanto a los cambios, el cambio es el cambio es tremendo. El cambio es tremendo sobre todo sobre todo a nivel de, de retransmisiones en televisión. Hemos pasado de ese 2012 que en el que yo pude ver dos carreras, que eran el como digo los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo. Bueno, puedes poner cuatro porque la prueba en ruta y la contrarreloj de cada de cada una de esas en directo. Me acuerdo que ya en 2013 Mm, subió un poquito más Porque no era año olímpico Entonces yo estaba pensando, vale, solo vamos a tener una carrera Pero en 2013 Me acuerdo que aparte del mundial Dieron la Ronde Van Drente, que esa se ha ido Dando desde entonces También el gran premio plué Y no sé si sí. hubo otra carrera más que se emitió En directo en ese año 2013 Me suena que fueron cuatro carreras Pero vale, hablamos de dos en 2012 cuatro en 2013 A... ...80, 90 días de competición... ...que podemos ver perfectamente ahora... ...incluso más o 100 a día de hoy... ...en directo... ...la, la diferencia es absolutamente enorme... Um, ...también incluso pues entras en, en medios de ciclismo... ...y hay mucha más atención... ...no significa que esté todo el camino andado... ...ni muchísimo menos... ...queda muchísimo por andar... ...y especialmente en España... ...a nivel de afición... ...el aficionado general... Me da la sensación de que es un grandísimo desconocedor todavía, quitando muchas excepciones, pero a nivel de medios se han dado mucho, a nivel de medios, a nivel de profesionalización de los equipos, a nivel de, valga la redundancia, de nivel del pelotón, de las corredoras, que ahora hay muchísimas más ciclistas de, de muy buen nivel que las que había entonces, que eran cuatro, mm. <risa> dicho así un poco en modo figurado. O sea, que yo creo que se han dado muchísimos pasos, han aparecido muchísimas carreras nuevas, interesantes. Yo cuando empecé en 2012, pues no existía ni la Lieja femenina, ni, ni la Amstel femenina, ni la clásica San Sebastián, ni la Semana Valenciana, ni la Vuelta a Burgos, ni tantísimas cosas, ni las ni las clásicas Navarras. En fin, eh, infinidad de pruebas. Por supuesto, no existía parís roubaix no existía casi nada, es que mm. es, la, la diferencia es, es enorme, pero bueno, todavía hay mucho que, por andar, pero mirando hacia atrás te das cuenta de todo lo que se ha avanzado en, en pocos años en realidad, o sea que yo estoy contento y a mí me hace esbozar una sonrisa, desde luego.
1: En, esta, en, en este ejercicio de sinceridad que los dos habéis practicado me voy a sumar si me lo permitís y, y admitiré que yo, por ejemplo, me inscribo en esa bolsa de, de aficionados generales que, que alude Saúl en la cual el, mi desconocimiento del ciclismo femenino es obvio y, y me da rabia ¿no? que, que así sea puesto que al final, eh, bueno, pues las veces que he podido eh, apreciar una carrera incluso alguna con la suerte de, la de, de escuchar en de la retransmisión a Saúl en Eurosport, eh, pues son carreras realmente muy bonitas y atractivas. Y además que empiezan a, a ser lo que, lo que dice Saúl, ¿no? eh, son carreras de verdad donde ya hay más competitividad, donde ya no todo se cuece entre unos cuantos nombres, sino que es todo más general y todo más a, abierto a, a, a más nombres y por tanto más emoción y, y más expectación en definitiva. Yo Saúl te quería preguntar, para la persona que... Eh, quiere dar el paso al lado oscuro, eh, ¿qué le sugerirías?
3: Eh, bueno, es una pregunta como muy abierta que permite muchas eh, muchas respuestas posibles, pero a mí me suele gustar mm, dar una respuesta general que yo pienso que es muy válida, que es que lo que hace falta es conocer encontrar la manera de conocer un poco a los personajes del mundillo para sentirte implicado de alguna manera cuando estás viendo la competición, que es la manera de aficionarte de verdad. Dicho de otra forma, a lo mejor un poquito más, más prosaica, más vulgar, cuando empiezas a conocer a las protagonistas del mundillo, desarrollas tus preferencias, en definitiva, te haces de alguien o desarrollas, porque no, también cierta antipatía por alguien. Y cuando empiezas a tener esta polarización, que siempre que no sea extrema, yo creo que es algo sano, viendo deporte, no llegar a fanatismos, por supuesto, pero sí, pues eso, ser un poco de alguien, ir con, ir con cierta ciclista, tener tus preferencias, animar a unas más que a otras, porque quieres que gane no sé quién, esas cosas... Son las que meten el gusanillo de verdad Y las que enganchan Y del mismo modo Pues que alguien cuando va a haber una carrera masculina Ya sabe lo que hay Ya sabe cuáles son los protagonistas Ya sabe si el Tour de Flandes Quiere que lo gane Van Der Poel O quiere que lo gane Alain Philippe O quiere que lo gane Van Aert O quiere que lo gane quien sea O que no lo gane un de Keuning Porque le caen mal Los del equipo de Patrick Lefebvre <risa> pues Este tipo de cosas cuando tienes ese, estas afinidades o, o lo contrario en el, con el pelotón femenino significa que ya estás enganchado porque ya, ya tienes esa implicación emocional contigo a la hora de ver las carreras. Entonces, es eh, pues eso, mm, hacerte una primera idea de cómo son las personalidades y las formas de correr de las ciclistas principales y enseguida vas a desarrollar esta implicación emo emocional, que es lo que te hace engancharte, creo yo, ¿eh? o sea, este es mi punto de vista. No todo el mundo funciona de la misma manera, pero creo que es algo ap aplicable a, a mucha gente. Y creo que ahora hay suficiente información en Internet como para que alguien pueda hacer fácilmente los deberes por sí mismo y encontrar enseguida, básicamente, el quién es quién en el pelotón, qué es lo que alguien tiene que aprender para engancharse.
1: Vaya por delante que en, en tu comentario, que además eh, me parece muy, muy acertado, eh, a mí en un, un aficionado al deporte no se le puede considerar aficionado como tal cuando parte de, del desprecio, del odio a, a, a ciertos actores de ese deporte. Te pueden gustar más o menos, pero obviamente siempre partiendo de, de un principio que en ciclismo creo que se da mucho entre los aficionados, porque además eh, compartimos... Eh, aficiones, eh, nuestras horas libres las llenamos sobre la bicicleta muchas veces y, y tenemos, experimentamos cuestiones que los profesionales experimentan cuando ellos también van en bicicleta, lo que, lo que vengo a decir es eso, no que, que como bien dices, puedes tener tus preferencias o no, pero no puedes uh, decirte un buen aficionado cuando expresas odio o expresas desprecio por alguno de los, de los contendientes. Lo que sí quería preguntarte y, y un poco uniendo con la primera pregunta que te hizo Schwann es eh, si eh, esa forma natural de que te guste el ciclismo femenino igual que te gusta el masculino, que igual dentro de unos años ya será ciclismo en general y, y podremos hablar de uno y otro pues como ahora igual estamos hablando de, de otras modalidades, de ciclocross de pista, puesto que el ciclismo cada vez está más integrado y ya no está tan polarizado en modalidades como hace igual 10 años, de esa misma forma natural, ¿tú crees que organizaciones como bien has dicho Paris-Roubaix Tour de Flandes, la Amstel la clásica San Sebastián ¿Han ido sumándose de forma natural a ese, a, a ese, reto, a ese reto de tener una carrera en masculina, una versión masculina y una versión femenina? ¿Se han ido sumando de forma natural o crees que ha sido un poco imposición también de las circunstancias?
3: Bueno, aquí un poco también... Eh... Esto es interpretable. Eh, hay, hay ciertos casos que yo conozco personalmente mejor que otros. Eh, por ejemplo, el caso de, del organizador pues, del Tour de Flandes y esta serie de carreras belgas, que es Flanders Classics. Uh -huh. eh, con quienes he tenido yo más contacto personal, tengo la, sí tengo la sensación de que es algo que les, por así decirlo, que les ha salido un poco del corazón. Eh, y creo que no le está yendo demasiado mal a nivel de, de negocio, lo cual es importante también para para que pire adelante. Esto es Pero, fundamental,
1: el tema del negocio. Mm, no no sí. nos podemos esconder.
3: Por supuesto. Pero hablo más en cuanto a la iniciativa sí. primera. Yo tengo la sensación de que Flanders Classics a lo mejor ha sido más el tipo de organizador que ha decidido que decidió apostar por ello en su momento. Me estoy refiriendo pues a tener para cada una de sus carreras eh, masculinas, o para cada uno de sus eventos ciclistas, mejor dicho, tener una carrera tanto masculina como femenina. Y, y mi, mi impresión es que ellos lo hicieron más como, al principio, vamos a hacer una inversión a largo plazo. No, no es eh, decir, lo vamos a hacer porque desde el primer momento nos va a ser rentable o nos va a aportar beneficios sino que vamos a hacerlo porque creemos que es lo correcto y también porque creemos que a medio y largo plazo puede terminar siendo una buena decisión a nivel de negocio, a nivel empresarial. Este sería el caso, en mi opinión, ya digo, y por el contacto que he tenido con ellos, de Flandes Classics y otras organizaciones, como por ejemplo es ASO, con la Paris-Roubaix, con el Tour de Francia, que ahora también va a haber en 2022, el Tour de Francia femenino, con ellos me da la sensación de que han ido un poco a regañadientes, por ejemplo, con, con la cursa ahí, que ha sido una carrera un poco que sí, que sí, pero no, en muchas ocasiones. Mmm, haciéndolo en principio un poquito simplemente por corrección política y sin convicción y sin, sin pasión, no haciéndolo desde el corazón, mmm, hasta llegar un punto que han ido pensando con el crecimiento natural de, del ciclismo femenino, que a lo mejor ahora sí que puede ser algo interesante también para, para su propio beneficio. Y es cuando están claramente dando el salto más grande con la inclusión de Paris-Roubaix y este Tour de Francia de 2022 que tanta expectativa despierta. Entonces creo que son casos diferentes en, en cada uno. Por ejemplo, Amster Gold Race a mí me sorprendió mucho porque conociendo un poco ciertos precedentes del organizador, que es Leo Van Vliet, eh, un ciclista en su día, por cierto. ¿Sí? Eh, yo le había leído en, en su momento ciertos comentarios un tanto despectivos y de muy poco interés hacia el ciclismo femenino hace años, y cuando dijeron hasta el Gold Race que iban a organizar una carrera femenina en 2017, yo pensé como, uy, esto no sé, a mí no me huele bien, porque lo veo como una cosa que no va a durar, eh, que no va a salir bien porque no veo yo mucho interés y yo creo que lo hacen por quedar bien y sin embargo me han sorprendido mucho por ejemplo a la hora de hacer la presentación de los equipos antes de la carrera es de las primeras carreras que hacía la presentación de las chicas junto con los chicos lo cual a las corredoras les daba mucha más repercusión porque ya tenían a todo el público que iba a ver a los corredores allí viéndolas también a ellas en la presentación y eso ya pues fue empezar por un buen pie Y tengo que decir que la organización de Amsterdam Gold Race Conociendo los precedentes que yo conocía Me ha sorprendido mucho En el sentido de que creo que es una organización Que está haciendo Las cosas bastante bien Así que, oye Al final van pasando los años Y sea por unas razones o por otras El caso es que ahí tenemos las carreras Por organizadores potentes Que yo creo que muchas de ellas Están haciendo bastante bien y al final eso es con lo que nos tenemos que quedar por encima de todo. ¿Y crees
2: que eso puede tener un un reverso tenebroso, ya que hablamos hoy, estamos hoy del reverso tenebroso? Que es que, por ejemplo, eh, ASO, que ha tardado muchísimo tiempo en, en mojarse en el, en el femenino, o eso, teniendo la cursa un poco como, como, bueno, tenemos que tenerla, que de repente, por ejemplo, esta irrupción en el panorama 2022 del tour se vaya a llevar todo el foco mediático y que de repente todas esas carreras femeninas, pues como las clásicas navarras y, y vascas y demás, que no tienen versión masculina, estén un poco condenadas a la desaparición, un poco al ostracismo por no tener ese, esa dualidad?
3: Es una buena pregunta y es una pregunta difícil de, de responder. Yo, con mi habitual naturaleza optimista, Mm, pienso y quiero pensar que no es lo que va a ocurrir sino que al contrario que el interés generado por un tour de francia para mujeres mm, va a expandir una ola de interés hacia otras carreras también entonces los nuevos fans que surjan por esto van a indagar algo un poco y van a decir oye pues hay otras carreras chulas también a lo mejor que son poco conocidas como como estas otras que mencionabas tú las de Navarra, por ejemplo, son una debilidad personal para mí porque creo que tienen unos recorridos preciosos y la verdad es que espero de corazón que les vaya muy bien porque lo merecen, la verdad. Así que bueno, esa es mi visión optimista, pero bueno, yo no veo por qué no tiene por qué ser realista también. Si tú generas interés en una disciplina o en una categoría con un producto concreto ese interés también puede trasladarse a otras cosas que estén incluidas dentro de esa categoría, otros productos que estén dentro de esa categoría. Así que bueno, yo por lo menos lo quiero ver de esa forma.
2: Todo todo bien por ahí, Iván?
1: Sí, correcto, correcto.
2: Correcto, bien. <risa> <risa> Nada, mira, un, picor de re, picor te re, te re, de nariz, solo eso. Bien, 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 correcto, pero no estamos en tiempos de de no, arriesgar, ¿eh? No, no. <risa> Eh, nada, te, te retomo, Saúl. Eh, dos cosas. Eh, lo que dijiste tú de, de cómo aficionarse, seguir conociendo, eh, va, va a sonar ahora a, a Palmero, pero desde luego chapó, porque precisamente yo creo que es lo que hacen tus retransmisiones. Es decir, cuando tú estás ahí en el micrófono, eh, esa esa cantidad de información que surge de repente de... Esa corredora rusa de, de 22 años que salta y que tú de repente tengas el dato ayuda muchísimo siempre. Y yo creo que al espectador general muchísimo más. a De repente, vale, pues saber de dónde viene, qué hace, cómo cuál es su desarrollo y demás. O sea, que en ese sentido, chapo. Eh, pero eh, ahora después de las de las flores, <ríe> pregunto. A mí hay una cosa que seguramente en lo personal lo que más me fascina del, del femenino es lo locas que son las carreras. El, el que no hay nunca una etapa de transición. No hay un día en el que en el que una banda, creo que una van vayan en, en el pelotón y no las veas. O es muy raro que no las veas y es algo que en el masculino sí que ocurre. Tú puedes estar viendo una carrera en la que está pogachar y no verlo. O sea, saber que está ahí, pero pero no tener ninguna opción de que está. ¿Qué crees que hace tan loco, tan salvaje el, el femenino?
3: Mmm. Hay varios factores. Son son preguntas que yo me he hecho a lo largo de, del tiempo. Por cierto, bueno, gracias por, eh, por esas flores al, al principio de, de tu intervención aquí. También porque es algo que yo intento. Siempre soy consciente de que mis retransmisiones tienen que tener cierto componente didáctico. Y aunque yo en un futuro pues eh, espero que se lo pueda comentar de la misma manera que que comento el cinismo masculino, es decir no teniendo que recurrir tanto a explicaciones, porque ya supongo que la gente lo ha de saber, pues uh -huh. en estos momentos sí. también a veces me pongo en la situación de la gente y pienso que muchos no lo han de saber. Así que intento añadir ese componente un poquito más, más didáctico. En cuanto a este otro, esa, esa pregunta que me he hecho yo, eh, existen varios factores, unos que se pueden explicar de una forma pues, a lo mejor más, más pragmática y otros, llámalos más románticos a lo mejor, voy a empezar por estos para, para explicarme sí. eh, porque con un ejemplo se entiende mejor lo que quiero decir eh, un factor que no se puede olvidar ahora afortunadamente eh, muchas ciclistas ya eh, empiezan a poder vivir bien de, de su sí. profesión, que es de andar en bicicleta y competir en carreras pero esto hasta hace nada no era así, entonces quien se metiera en este mundo tenía que tener una pasión muy grande por el mismo. Básicamente les tenía que gustar muchísimo el ciclismo y correr porque les encanta competir, no porque se fuesen a ganar la vida o por lo menos hacerse ricas con ello. Entonces, cuando tú tienes esa pasión genuina, esa afición genuina por el deporte que tú practicas a nivel de competición pues eso también yo creo que hace que compitas de una forma más genuina también. Y por eso pues se, se ve esa forma que es menos profesionalizada, pero es más auténtica, yo creo, que de, que de correr. Y eso sí. y eso lo puede explicar. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, y esto ya desde un prisma un poquito más, más práctico, más yéndonos a hechos concretos y palpables, hay que tener en cuenta que la mayoría de las carreras... Se corren con equipos solo de seis corredoras, es decir, hay pocas gregarias y muchas veces los movimientos importantes los inician las propias ciclistas favoritas ya en primera persona. Eso de ocultarse detrás de, de una corredora de equipo se da mucho menos que en el pelotón masculino. Entonces normalmente la batalla de tú a tú entre las ciclistas buenas de verdad se ve desde mucho más lejos porque no hay tanto treno, no hay tanto equipo organizado tirando, no pueden mmm, pues quedarse tanto confiando en, en, en las gregarias en el equipo porque porque son equipos pequeños son equipos pequeños en las carreras y también son equipos pequeños en cuanto a sus plantillas en, cuando en el pelotón masculino vemos a muchos equipos en torno a los 30 ciclistas, en el pelotón femenino son entre 10 y 15 la, la mayoría, entonces también a repartir el calendario es complicado, no hay tantas opciones, no hay tanto fondo de armario y, y eso hace que pues, también el nivel de, de gregarias dentro de, de cada equipo no sea tan consistente. Entonces siempre al final van a ser, van a tener que ser las las corredoras de primerísimo nivel las que saquen las castañas del fuego y en primera persona sea pues moverse sea para atacar o sea para defenderse. Yo creo que estos serían los, los dos aspectos fundamentales que explican esta forma diferente de competir.
1: Saúl, a nivel de eh, audiencias, eh, ¿hay algún tipo, supongo que tendréis algún tipo de, de estadística o, o comparativa? ¿La manejáis y, y qué te parece? No, no te voy a preguntar porque entiendo que no, no serán iguales, pero sí al menos la interpretación que tú haces de estas audiencias.
3: Hombre, la interpretación que yo hago es que es que va creciendo, indudablemente, va sí. creciendo y, y además mmm, yo creo que lo mejor que se puede sacar es que mmm, si tú lo ofreces la gente responde, el, el número de espectadores va creciendo en función de, de las horas que tú le ofrezcas o de la cantidad de carreras que tú le ofrezcas y cuando se va convirtiendo en algo normal en algo habitual que la gente piense oye, que pasado mañana es la flecha balona, por ejemplo y ya asumen que va a haber tanto una carrera masculina como una femenina pues entonces es una audiencia que estás fidelizando es una cosa que se construye poco a poco que no va de un día para otro pero que me parece que que va creciendo de una forma sólida y que cada, cada espectador más va siendo una piedrecita más hacia esa cima que se va buscando. Entonces, pues eso es algo que no se puede mirar desde una perspectiva a lo mejor muy inmediata, que hay que verlo como algo a largo plazo, pero está claro que por datos y números que, que van saliendo la cosa va creciendo y ya no es tan infrecuente, desafortunadamente en, en España no, todav no todavía, ya digo que creo que a nivel de afición tengo la sensación de que en España estamos bastante atrás eh, respecto a otros países en cuanto a, a seguir y conocer el tipismo femenino, pero sí que ya en, en otros países en particular, eh, en, en el Benelux, en Bélgica y en Países Bajos, ya hay muchos casos de algunas carreras femeninas que han superado en audiencia a, a su homónima masculina. Que esto llama la atención a la gente, pero sí que se ha dado. Se está dando más en ciclocross, que es un deporte que está, creo que más consolidado ya en la igualdad desde hace unos pocos años mm. que el ciclismo mm. en ruta, pero sí que está pasando ya de vez en cuando. Entonces eh, son cosas ahí que te muestran que, que hay un interés y sobre todo hay un interés cuando se promociona y ahora se está promocionando más que es algo que, que hasta hace poco pues no se hacía también es verdad que las carreras existían pero no se promocionaban entonces la gente no se enteraba de que claro. de que estaban salvo que estuvieran muy metidos en el mundillo pero ahora esa promoción sí que va existiendo sí que va siendo más natural el, el anunciar ambas carreras y que la gente lo vea pues como que cuando se aproxima la fecha van a tener una doble cita y eso es lo que fideliza a la audiencia
1: lo que tú dices eh, tiene mucho sentido. Además, eh, incluso lo, lo de ciclocross lo suscribo y lo extiendo, de, de hecho, incluso al ciclismo en pista, donde el ciclismo femenino eh. tiene una presencia, bueno, que en el caso de los Juegos Olímpicos es completamente idéntica al, al masculino, cosa que antes de Londres 2012 no, no acostumbraba a ocurrir. No Había muchas más carreras masculinas que femeninas. ¿Tú crees que este crecimiento de audiencia, demostrándose una vez más ese ese principio que dice que si generas oferta surge la demanda, ¿tú crees que este principio, esta subida de audiencia y esta generación de mayor interés se está trasladando, por ejemplo, en aspectos como el... O, o son extensibles aspectos como, por ejemplo, la industria de la bicicleta, de complementos y demás para el ciclismo femenino, para las chicas? La verdad es que
3: mi sensación es de que sí que la industria de la bicicleta está ampliando su oferta y haciéndola mucho más eh, global y no enfocada al hombre que, que antes. Incluso me da la sensación de que eso de que eso está avanzando más rápido que lo que es eh, la propia competición profesional en sí. Y a lo mejor, más que verse reflejado esta mayor repercusión y horas de emisiones en directo de la competición profesional de verse reflejado en, en la industria mmm, mi sensación casi es que el desarrollo de la industria puede ayudar también al desarrollo y la mayor eh, mm. emisión y, y, y mayor oferta
1: esa percepción la tengo, yo también. La tengo la... yo también mm.
3: Mm. yo yo
2: tengo una sensación ahí y, y siguiendo mucho el calendario, el calendario femenino, creo que jugáis un papel fundamental eh, las televisiones. ¿no? Creo que carreras como por ejemplo como el como el Giro Femenino, que hasta, que hasta este año es la gran carrera eh, femenina por etapas, que no la pudiéramos ver en directo, que tuviéramos unos resúmenes que salían eh, tarde y mal creo que ahí marca mucho el, la capacidad de eso de fidelizar gente, de decirle a la gente, vale, mira, esta es la mejor carrera que hay, pero no la vas a poder ver. ¿Tú tienes también la sensación de que todo pasa por la tele barra internet?
3: Sí, al final viene a ser un poco que si, si no sale en una pantalla, no existe <risa> prácticamente. Entonces, creo que sí. La verdad es que el, el giro es un caso peculiar. El giro es la carrera más larga, es una carrera veterana con mucha historia, es una carrera muy prestigiosa, siempre objetivo primordial para las mejores ciclistas en cada año, con recorridos más duros que la mayoría de carreras del calendario, y en fin, un objetivo codiciadísimo. Pero esto es también un poco parte de la organización del, del Giro Rosa, que para la gente que no lo sepa no tiene nada que ver con la organización del giro masculino. Es decir, esto no va a ser como el Tour Femenino 2022, que es de ASO. Sí. El giro rosa, el giro feminile el giro done, que, que se llama ahora, sí. ha ido teniendo sí. diversos nombres, es una organización completamente independiente de la del giro masculino. No es RCS, no tiene nada que ver, pero sí, se corre en Italia, tiene una malla rosa para la ganadora, los maillots tienen los mismos colores, pero... Eh, es una organización diferente, es una organización muy suya, es una organización muy chapada a la antigua, yo creo que hacen cosas bien porque crean una buena carrera, que es un objetivo primordial para las ciclistas, pero necesitan una, una modernización, necesitan ser, ser conscientes de que hay que promocionar tu producto o en el mundo actual en el que vivimos te quedas atrás. A ver, en, en 2012 cuando yo empecé con esto, no, porque el giro estaba en la misma situación que todas las demás carreras. No se podía ver en directo, pero era más importante, pues por eso, por su historia, porque es la carrera más dura, porque es la carrera más larga, eh, porque es la que tiene un rango de etapas de todo tipo más diferentes a lo largo de, de vamos, de principio a fin. Sí. Pero estaba en la, en, eh, partía de la misma base que las demás, que era que no la podías ver. Entonces, claro, ahí mantienes tu estatus. Pero cuando todo el resto del calendario se puede ver en directo que hasta pruebas de categoría .2, o sea, de, de lo que es la cuarta categoría, porque está la categoría World sí. Tour, la categoría punto .pro, la categoría punto uno y la categoría punto dos o semi-profesional, que podemos llamar. Ha habido carreras de categoría punto dos que se han emitido en directo esta temporada, eh, por ejemplo algunas de Bélgica infinidad de carreras de punto uno y de punto pro se han emitido también en directo todas las las, las World Tour eh, de, se han emitido en directo como es obligación excepto y veremos si si no terminan sacando el calendario el, el Women's Tour británico que mm, bueno pues dicen que no que no pudieron o lo que sea pero todas las demás eh, podían. El Giro Rosa lo sacaron de 2020 del World Tour por no emitir en directo, que es una obligación, según la Unión Ciclista Internacional eh, Pues claro, te quedas atrás, te quedas atrás. Entonces eh, el Tour de Francia de ASO ya ha anunciado que va a haber dos horas y media diarias de cobertura en directo, de cada una de sus etapas, y, y pues el Giro este año por primera vez se eh, ...anunció cobertura en directo... ...y la verdad es que tuvo... ...vamos a decir que intento de cobertura en directo... ...y ocho de las diez etapas se dieron en directo... ...pero hubo dos que si por problemas... ...técnicos al final se tuvieron que emitir en diferido ...entonces... ...no te da sensación de seriedad... ...o de retransmisión profesional... ...o de retransmisión en la que puedas confiar... ...y, y en el mundo actual tan visual... ...tan de medios, de redes sociales... ...y de pantallas... ...pues te quedas atrás y no haces eso... ...y el Giro claramente se ha quedado atrás... ...y... ...a la gente... ...hay gente que, que le duele... ...pero es que... Eh, ...sin haberse celebrado este primer Tour de Francia... de ...femenino de ASO... ...es que es ya mucho más importante que el, que el Giro... Sí. ...simplemente por la enorme promoción que se le ha dado... ...quienes vierais... ...la presentación del Tour de Francia... ...que hizo ASO hace unas semanas... Le dedicaron, el, empezaron por el tour femenino antes que el masculino y le dedicaban el 60% del tiempo de la presentación y el 40% restante al tour masculino. Es una promoción enorme y yo ya dije que yo había sido crítico con ASO en pues la, la CURS y ciertas cosas respecto al ciclismo femenino, pero vamos, yo les aplaudí hasta con las orejas con la promoción que están dando al, al tour femenino, así que ahí el giro se ha quedado, pero, pero súper atrás.
2: Sí, sí que es cierto que hayan sabido hacer esa, esa promoción de marca, partiendo de que, de que ellos tienen seguramente la que sea la marca del ciclismo a nivel de carreras, que es el Tour, sí que han sabido eh, involucrarse, sobre todo transmitirlo, ¿no? Y hay incluso tironcito de orejas para la vuelta, que por ejemplo en su presentación dejó la, la Challenge un poco como, como... Bueno, y también hay una carrera de chicas, pero, pero aún no sabemos sí. qué vamos a hacer, ¿no? Y... Pasando pasando un poco pasando un poco de página, ahora vamos a, vamos a esa parte en la que todos decimos cómo va a ser el 2022 para, para en diciembre de este año poder decir cuánto nos equivocamos y tirar de tirar de meroteca Es un año que se presenta raro para empezar, o sea, es un año en el que las dos grandes ciclistas que, que lo mandaban todo, Van der Bregen y Van Bluyten, de repente nos quedamos solo con una. De repente Ana Van der Bregen no está... ¿Y tú qué esperas que ocurra? ¿Tú crees que ahora eh, Anemic se va a convertir en, 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 en un ganatodo, en, en una extraterrestre con respecto a las demás? ¿O crees que esa nueva generación que ya está ahí, esas bollering, esas Bass y demás, van a, van a poder quitarle importancia a Van Vluyten?
3: Eh, bueno, yo creo que va a seguir siendo la mejor Pero creo que le van a apretar mucho Creo que va a seguir siendo la mejor Porque eh, tiene un nivel mmm, ahí de base Y una regularidad y una consistencia que, que van a necesitar las demás crecer mucho Para desplazarla de ahí Pero creo que se lo van a poner bastante difícil Hay muchas corredoras que están creciendo mucho Ciclistas muy jóvenes con, con un enorme nivel, pero no podemos negar que el hueco que deja Ana van der Breggen es, es enorme. o sea Es que eh, ahora mismo era como el equilibrio de la balanza y claramente una, una ciclista de esa entidad se va. Y, y es una cuestión pues un poco... Ahora nos da la sensación, podríamos hablar como de la temporada actual de ciclocross en categoría masculina, que todo el mundo esperando el, el la entrada ahí eh, Van Aert, Van Der Poel, los dos el superduelo y claro, con Van Der Poel lesionado, con problemas físicos pues ya vemos que, que Van Aert salvo una carrera concreta sí. con con incidentes como fue la de
1: el la de la que gana bueno, Pitco. en Huls, y al día siguiente la de sí sí
3: eh, pues que lo está ganando todo con mucha facilidad, entonces se, se desequilibra y compl completamente la, la balanza yo no creo que pase algo tan extremo ni mucho menos en el pelotón femenino porque lo primero, el ciclismo de ruta no es el ciclocross hay muchísimos más factores entran los factores equipos entran los factores diversidad de recorridos, también los hay en el ciclocross pero mucho más lo hay en el, en el ciclismo en ruta, entonces cierto equilibrio se va a mantener desde luego pero pero sí es verdad y no podemos negar que la, la baja de, de Ana van der Breden tiene que ser muy importante porque para su equipo además era un un comodín absoluto, no solo una ganadora sino ha demostrado ser también una gran corredora de equipo para permitir ganar eh, o para ayudar a ganar a otras ciclistas y por ejemplo se, ha hablado, se habla mucho de Denny Bollering, ya que lo has mencionado como sucesora, por el hecho de pues ser la gran corredora neerlandesa a nivel de ciclista completa eh, pues, joven todavía, está en el mismo equipo que Van der Bregen, pero es que no podemos olvidar que la mayoría de las principales victorias de, de Bollering en esta temporada pasada 2021 es que Van der Bregen se las ha puesto en bandeja absolutamente. Sí y habría sí. que ver si las hubiera conseguido sin la presencia de la entonces campeona del mundo en su equipo. Va a tener una papeleta muy distinta, va a tener que resolver más cosas en primera persona, aunque esté rodeada de un equipo muy fuerte, y veremos cómo responde a ese rol. Yo tengo un poquito de mis dudas al respecto. Así que, sí, de, bueno.
2: De hecho, ahí parte un poco que, que incluso Van der Bregen era capaz de, incluso más que de hacer ganar a sus compañeras, de hacer perder a sus rivales. De, yo ahora me voy y no voy a ganar y me paro, tengo esa imagen grabada y no me acuerdo ahora de qué clásica es de las de la primavera de, de hace dos años de yo me voy, Van Pleuten le sale a rueda y se para y le dice no yo estoy corriendo para que ganen detrás o sea que me parece, me parece, de una, de una super capacidad sobre el resto de, de pelotón brutal realmente.
3: sí, eh, eso fue, bueno por lo pues eso, eso ha pasado varias veces. Sí, es, eso ha yo... pasado,
2: sí, es verdad, sí.
3: Yo lo tengo en yo lo tengo en el en el plan desde 2020 grabado cuando sí. hay un momento eh, que era pues a cerca de 30 kilómetros de meta o así que, que se se marchó Van Leuten con un ataque que parecía definitivo o sea que las dejó a todas las demás sentadas pero en un momento dado como sería que ninguna otra podía responder reacciona Van der Bregen, se va en solitario después de unos pocos kilómetros de persecución, tres o cuatro así la alcanza y se queda a su rueda y le dice que no que no va a relevar sí, sí, sí. está es allí para desecante de para sí, que para que gane una compañía de equipo, que es lo que terminó pasando al sí, final, entonces sí, bueno es una forma un poco negativa de correr digamos de, en términos de espectáculo pero que para su equipo pues funcionó perfectamente
2: ¿quiénes, quiénes crees que pueden ser esos, esos dos, tres nombres que el aficionado común debería, debería guardarse ahora en la memoria escuchando esto y diciendo bueno, la próxima vez que veas me voy a fijar en
3: eh, a ver, o, obviamente nos quedan los los nombres super consolidados de pero no me quiero ir a algo tan tan obvio, es decir, con la retirada de Van der Breden nos quedan los nombres super consolidados que es Van Pleuten y Marianne Vos, lógicamente. Uh -huh. Que Marianne Vos, como ciclista de carretera, es un poquito más limitada en cuanto a los objetivos a los que puede aspirar, pero al final, en, en lo suyo, que son etapas y clásicas así quebradas, no demasiado duras, en las que se pueda llegar, pues a lo mejor en un pequeño grupo con un desenlace al sprint, sigue siendo la mejor del mundo y, y va a conseguir indudablemente muchas victorias todavía de esa manera. Eh, son los hombres, los nombres obvios que quedan pero pero después también a lo mejor por por pensar en nombres un poquito que están ahí por detrás eh, creo que tiene que ser ya la explosión de Cecilio Truck Ludwig que sí. pienso que puede hacer una pareja espectacular con Grace Brown en, en el bebé. Grace Brown es un sí. grandísimo fichaje eso que se va a apunte también la gente, Grace Brown. Si no habéis visto correr a Grace Brown, es una corredora más que corre de una forma súper agresiva. O sea, prácticamente en cada carrera que participe vas a tener la, la garantía de que va a atacar y sus ataques son de los que hacen daño, porque es una gran rodadora de las que cuando coge unos metros es muy difícil alcanzarla. Y así obtuvo varias victorias esta, tempo esta, esta pasada temporada. Así que esa dupla Grace Brown-Cecilio Truz Ludwig en FDG en creo que va a funcionar muy, muy bien. Y yo particularmente estoy convencido de que Sara Gigante, la ciclista australiana que, ¿Sí? que ha fichado Movistar, lo tiene absolutamente todo para ser una corredora que marque época. La, la capacidad física y también la la personalidad y la capacidad de trabajo. Me parece, casi casi diría que la, la atleta perfecta de futuro. Sobre todo más a nivel vueltoma, O sea, de ciclista que tenga esa dupla de gran nivel en montaña en contra de los para triunfar en vueltas por etapas o en clásicas más duras tipo lieja por ejemplo así que bueno las por las... decir hay muy pocos las... nombres
2: perdona perdona Saúl
3: sí no no, sí, nada, no, no, era no. eso era por, que por decir así muy muy poquitos nombres porque tampoco quería saturar pues estos son los primeros que me han venido a la mente
2: ¿y, y crees que crees que Gigante ya está? O sea, ¿crees que, que ya está entrando en su periodo de madurez o aún la ves como 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 dicen el boxeo, un prospecto?
3: Eh, uf, eh, a ver, tiene no sé si ha cumplido ya los 21, ahora mismo no, no estoy seguro, creo que sí, que ya tiene 21, pero vamos, eh, sigue siendo una niña, como como quien decimos. A mí el hecho de que de que le ganase ya eh, a, el año pasado a Grace Brown el Campeonato de Australia de Contrarreloj, me parece una cosa tremenda. O sea, Hablamos de Grace Brown, una corredora que este año ha sido cuarta en los Juegos Olímpicos de Contrarreloj, mm -hmm. eh, bueno, este año, es ya el año pasado, ¿no? en sí. 2021, <risa> que en 2020 fue quinta en el Mundial Contrarreloj, y, y eso, Sara Gigantes es que le, le ganó. Luego es también una, una buenísima escaladora, es una ciclista bastante ligera, la ves así, es de constitución muy fina. Lo que sorprende es que sea tan buena contrarrelojista, tan buena corredora con esa con ese físico que, que tiene. Eh, a ver, yo sinceramente no me gusta mucho establecer estos paralelismos porque creo que no deberían de hacerse, pero también soy consciente un poco de que hay que ponerse desde el punto de vista a veces didáctico y para que la gente lo entienda. ¿Eh? Para mí es una Tadej Pogachar en potencia en versión femenina que creo que no es poco decir
1: no, no, <risa> no, 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 no.
3: Me, me cuadra también porque hablaba del físico ese o sea, tú no te imaginas mucho tú ves a Tadej Gachar y te lo imaginas ganando una contrarreloj en el Tour de Francia a lo mejor no, ¿eh? si lo ves así el aspecto que, que tiene pues con, con Sara Gigante me, me da una sensación similar y... Y es eso, yo creo que tiene piernas y cabeza. Me consta que es una persona extremadamente inteligente y por lo visto además también encantadora en el trato. Así que, bueno, confío en que le vaya bien y que termine dando razón a mis palabras dentro de, de unos años. Ha pasado por ciertos problemas físicos en esta última temporada, es decir, que no la espera a un gran nivel a inicio de 2022. Creo que le va a costar ahí unas cuantas semanas ir entrando en forma, pero yo creo que es una ciclista que ya puede ganar en este año a lo mejor alguna pequeña vuelta por etapas y no me extrañaría que demostrase un nivel como para que merecieran llevarla al, al giro o al tour y ahí ser posiblemente una agregaría de lujo pero tener un papel importante.
2: Nos, nos lo apuntamos antes antes de cerrar y, y muy de penalti sin, sin que te lo pienses yo te digo una carrera y tú me dices quién la gana este año y así es una ya... trampa
1: ¿eh, Saúl. es, es,
2: es eh, una trampa mortal esto eh, vale vale adelante pero no, no, no vale pensar vale hay que, hay que decirlo hay que decirlo de golpe ¿quién vale. va a ganar la estrada de este año? de Demi Bollerini Vieja Vleuten Rubén Kopechii, de Ronde, Emma Oscar, uy qué buena esa, <ríe> el mundial, Van Vleuten, y vamos con las con las que serían sus las tres grandes masculinas, el tiro.
3: Vamos a irnos un poco diferente aquí, Ashley Mullman. Wow, eso, 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 sí que es una,
2: es verdad, es un muy buen giro este año, sí que es sí, Terminó segunda.
3: Sí, por sí, cierto, sí, sí, se sí. retira a finales de este año, ¿eh? Entonces vale. ya ha sido segunda dos veces en el giro, es su última oportunidad, quizá por eso ahí me he ido un poco, hay que tenerla, hay que tenerla vigilada entonces. El Tour, uh -huh. esa, esa gran, ese gran evento anual. El Tour, el primer Tour lo tiene que ganar Anne Van Bleuten no puede haber otra ganadora justa.
2: Y para, y para cerrar y para no hacerle menos a
3: la, a la Challenge ¿Quién va a ganar la Challenge? La Challenge de esta temporada La va a ganar eh, Miss Fisher Black La Eso. neozelandesa de Lesby Works
2: esto hay que decir que es extra difícil Porque sabemos muy poquito de esta carrera O sea que podría ser sí. Para super Yo... sprinters como Brenauer O, o para Yo gente a... de montaña
3: yo asumo que ya con cinco días va a haber montaña y del mismo modo que hablaba de Sara Gigante, yo creo que Nick Fisher Black a lo mejor puede ser, una, puede ser su gran rival también en, en este tipo de carreras así de vueltas montañosas. Y ya con el nivel que ha mostrado este año, yo creo que puede estar para ganar algo grande en, en 2022.
1: Pues con esta ruleta rusa que te ha propuesto Joan, eh, Saúl, eh, te despedimos y te damos las gracias de verdad por porque nos has iluminado, sobre todo a aquellos que no estamos tan al día a día de, de ciclismo femenino, ha sido un, un auténtico gustazo y al nivel de lo esperado, desde luego. Muchas gracias Saúl.
3: Pues, pues claro. nada, gracias a vosotros, el placer es mío y bueno, ya veis que tiendo a enrollarme mucho con las respuestas que doy, que no sé si es algo bueno, algo malo, pero no lo puedo evitar.
1: Es algo Nada de agradecer desde luego.
3: <ríe> Muy bien, pues como digo ha sido un placer. Nos veremos más veces seguro.
2: Venga, un abrazo salud. Un abrazo. Hasta Adiós.